0: Hallo und herzlich Willkommen im FitLife Concept Personal Trainer Podcast mit Jacqueline Boy, Den Podcast für Menschen, die ihre Ziele erreichen wollen, sich ihren Herausforderungen stellen und dabei mehr Lebensqualität erhalten möchten. In meinem heutigen Interview habe ich für dich Ursula Deschka eingeladen. Sie ist Vorständin der Ergo Deutschland und DKV Versicherungen. Für mich ist sie deshalb ein Vorbild, weil sie es geschafft hat, die Brücke zwischen ihren beruflichen Herausforderungen und ihrer Work-Life-Balance so zu integrieren, dass sie trotz ihrer sicherlich beruflichen Belastung voller Tatendrang, positiver Energie und Inspiration sprüht. Aber lass dich doch jetzt selbst inspirieren und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Ursula. Schön, dass du heute als Gast bei mir im Interview in meinem FitLife Concept Podcast bist. Und bei mir geht es ja speziell um Gesundheit, aber vor allen Dingen auch um Life Balance und gerade für Menschen, die sich äh, im Leben nicht äh, verstecken, sondern in die Herausforderungen gehen, in Führungsverantwortung. Und da bist du mir. Als großes Vorbild natürlich vorgestochen. Du bist ja bei LinkedIn sehr aktiv. Heute erst habe ich wieder von dir einen schönen Beitrag zum Thema Life Balance gesehen. Und danke schön, dass du da bist. Vielleicht magst du dich ganz kurz den äh, Zuhörern vorstellen.
1: Ja, mein Name ist Ursula Deschka. Ich bin 42 Jahre alt und bin bei der Ergo im Vorstand. Und damit auch bei der DKV und bin zuständig für das Thema Gesundheit, also Krankenversicherung. 42 jung und
0: im <lacht> Vorstand. Äh, soweit ich weiß, bist du die einzige Frau im Vorstand in diesem sehr finanzorientierten, Berufsfeld und du bist ja Österreicherin und bist auch dort geboren. Das ist ja auch, es macht auch so diesen Charme an deinem äh, Dialekt und bist auch dort aufgewachsen. Und wenn du hier in Deutschland, du bist ja sehr lange schon in Deutschland, auch äh, vorher bei der Allianz gewesen, auch im Versicherungsvertrieb. Und was ist so für dich? Das, was du dir von den Deutschen mehr wünschen würdest, was sie sich vielleicht von den
1: österreichischen ja, Charme oder Mentalität abschauen könnten? Ja, also vielleicht vorab, ich bin zwar bei der Ergo im in, in Vorstand, die einzige Frau, Und natürlich gibt es in unserer Branche schon auch noch ein paar Frauen, Gott sei Dank. Aber du hast natürlich völlig recht, liebe Tscheke, es sind leider nicht besonders viele. Also äh, das ist so. Aber gern zu Österreich. Da muss man dazu sagen, ich habe jetzt ungefähr die Hälfte meines Lebens in Deutschland verbracht und die andere Hälfte in Österreich. Ich habe also schon ein bisschen eine verklärte Sicht auf Österreich, wenn ich so zurückschaue. Und ich bin natürlich auch super gern in Deutschland. Nichtsdestotrotz bleibt Heimat schon Heimat. Ich habe natürlich Familie dort, Kindheitserinnerungen. Aber das war ja nicht eine Frage, sondern was kann man lernen? Und ich denke, ein Punkt, den man schon in Deutschland sich anschauen könnte, ist, dass weniger Perfektionismus am Ende zu einer besseren Fehlerkultur auch führt. Ich habe da ein schönes Beispiel, die Schokoladenmanufaktur Zotta in der Steiermark, die hat so einen Ideenfriedhof gemacht für Ideen die sie sozusagen begraben wollen. Also zu sagen, man setzt ihnen auch ein Denkmal, weil jede Idee, die man hat, die ist auch was wert und man braucht auch Ideen auf dem Weg zur Innovation. Und das finde ich eine schöne Sache. Und ich glaube, da beim Thema Perfektionismus kann man von den Österreichern noch was lernen, das einfach nicht ganz so ernst zu nehmen und Fehler auch zuzulassen, dass das Ganze in Ordnung ist. Und was ich schon auch schätze, manchmal hätte ich gern ein bisschen mehr Geselligkeit und Gemütlichkeit, aber das ist in Deutschland, da waren die Leute manchmal ein bisschen länger, bis sie auftauen, aber dann ist es auch sehr schön. Ja, liebe Ursula, du hast ja die bayerische
0: Landesgrenze verlassen. Du, bist, du wolltest ja, ja in die kühle nordrhein-westfälische <lacht> Kultur, wobei äh, das stimmt ja gar nicht. Da, wo du jetzt bist, weiß ich, Nein. die Rheinländer, die sind ja frohe Naturen und das ist ja Absolut. alles oft nur Klischee, ja. Aber wir machen da so ein bisschen Spaß. <lacht> nur ich, ich sehe das genauso wie du. Ich habe Erst gestern habe ich mir einen Podcast von einem Gründer, das ist allerdings tatsächlich ein Deutscher, und der hat gesagt, ja, also er gibt jetzt Vollgas mit dem Unternehmen und schaut mal, was er da alles noch draus lernen kann. Und ähm, falls es nicht gut geht, dann hat er ja noch viele Möglichkeiten, in seinem Leben tolle Projekte anzugreifen. Und das hat mich dann so, so geflasht, weil der so, ja, also ich hau da jetzt alles rein, also 100 all in, in mein neues Projekt. Er ist gerade Non-Profit unterwegs. Aber ähm, er glaubt einfach an sein Projekt und hat ein positives Mindset. Und das denke ich, dass das schon mal ein großes Stück ist. Ich denke auch, so Mindset
1: ist so eigentlich so ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg am Ende.
0: Und da sind wir auch schon bei deinem Lieblingsthema oder bei deinem Spezialthema, dem Vertrieb, angekommen. Nämlich, du hast ja sehr früh entdeckt, dass dir Vertrieb liegt, also das reine Verkaufen. Ich spreche das jetzt mal so hart an. Und bist in die Versicherungsbranche eingestiegen. Also, ich betreue ja als Personal Trainerin sehr viele Frauen, natürlich auch Männer. Aber wenn du jetzt, wenn wir jetzt mal gehen, du hast gesagt, schade, es gibt sehr wenig Frauen in Führung, gerade in diesen Top-Positionen. Was genau erwartet Frauen vor allen Dingen im Vertrieb bei einem Versicherungsunternehmen?
1: Also, ich muss dazu sagen, ich habe jetzt ich bin durch ein Trainee-Programm, bin ich damals eingestiegen und da war eine Station eben der Vertrieb. Und ich hätte jetzt nie von Anfang an gesagt, ja, Vertrieb ist das, wo ich hin will. Wie ich aber da drin war, habe ich festgestellt, das liegt mir echt gut. Also man ist ganz viel in Kontakt mit anderen Menschen, es ist extrem abwechslungsreich, man kann sich auch die Zeit frei einteilen, also man ist echt flexibel. Und für mich war es auch immer wichtig, was Sinnvolles zu tun. Und ich finde, das, ist, das Thema Versicherung ist echt sinnvoll. Weil man sichert so das Wichtigste im Leben ab, also sich selber, die Familie, das, was man besitzt. Und was auch ganz wichtig ist für die Gespräche mit den Kunden und Kundinnen, du musst auch eine gewisse Einfühlsamkeit mitbringen. Du musst gut zuhören können, du musst Vertrauen aufbauen können. Und ich glaube, das ist was, was Frauen eigentlich, nicht eigentlich, was vielen Frauen sehr gut liegt. Und ähm, der Versicherungsvertrieb hat natürlich auch Schattenseiten, Man ist mit vielen Vorurteilen konfrontiert. Du hast selber so gesagt, so hart verkaufen. Ich meine, es gibt kaum einen Beruf, wo man nicht irgendwie was verkauft oder wo es nicht um Leistungen geht. Und so ist es natürlich in der Versicherung genauso. Und der Versicherungsvertrieb ist wirklich mit vielen Vorurteilen konfrontiert, ist auch sehr männlich dominiert. Aber gerade das, finde ich, das sind doch die Chancen für die Frauen, dass die wirklich auch zeigen, es geht anders, es geht viele Menschen wünschen sich einen vertrauensvollen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin. Und ich habe es immer wieder erlebt, gerade Frauen sprechen sehr gerne mit Frauen über das Thema Absicherung und Absicherung der Familie. Und ich glaube, dass es für viele Frauen eine tolle Chance wäre. Und ich kenne auch Frauen, die sich in einem Versicherungsvertrieb gewagt haben und super erfolgreich waren und die das auch gut mit, durch die flexiblen Arbeitszeiten, auch gut mit der Familie unter den Hut bringen konnten. Also es ist, glaube ich, eine Überwindung im ersten Schritt, aber dann für Frauen ein wirklich guter Beruf.
0: Das glaube ich auch. Ich ähm, kann mich daran erinnern, ich habe viele Kunden oder Kundinnen, die sich gerne selbstständig machen wollen und dann aber nicht, machen das deshalb nicht, weil sie zu mir wortwörtlich sagen, ich möchte nichts verkaufen müssen, verkaufen müssen. Hm. Und natürlich, also klar, das ist uns ja allen klar, hinter jeder leistungsbezogenen Bezahlung liegt auch ein Zielvereinbarung, Benchmarks. Die, die habe ja ich in Anführungszeichen auch, wobei ich die ja mit mir selber mache. Also ob ich jetzt eine Versicherung verkaufe oder ein Personal Training, ist es letztendlich ja immer ein Gespräch, auf die sich der andere einlässt. Und ich finde, was ganz wichtig ist, ist auch den Bedarf zu erkennen. Und ich glaube, was auch ganz krass ist, dass jeder von uns schon unsäglich viele schlechte Vertriebserfahrungen gemacht hat. Ich kann mich daran erinnern an so eine Vor. Werk, also ich muss es jetzt sagen, kann jetzt einen anderen Staubsauger, also es war also auf jeden Fall eine Vertrieblerin von aus diesem Hause und die kam zu mir und wollte mir unbedingt einen zweiten Staubsauger verkaufen und ich habe ihr dreimal gesagt, ich brauche keinen zweiten Staubsauger und über dieses Aufdringen von dem Produkt, was ich nicht brauche, hat sie sich eigentlich die Chance verbaut, dass ich diese Frau jemals wieder eingeladen habe, weil das mir so unangenehm war und wenn sie mich hätte lassen in dem Moment, ich finde, das, es hat auch was mit mit äh, dem richtigen Zeitpunkt zu tun, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, Mensch, es war so eine positive Begegnung, die war mir so positiv und so vertrauenswürdig, die rufe ich wieder an und kaufe gerne bei ihr die teureren Staubsaugerbeutel ein. Und ich glaube, da dadurch, dass wir viele schlechten Erfahrungen machen mit Verkäufern, die zu viel Druck aufbauen, die eben nicht zuhören, die nicht diese weiblichen Faktoren äh, annehmen oder nicht mehr erkennen, ich glaube, das ist auch, dass viele da einfach sagen, nee, das sehe ich nicht.
1: Ja, also vielleicht, wenn ich dazu gleich was sage, dass du sagst, viele Leute sagen, sie wollen nichts verkaufen. Ich finde, viele assoziieren, so wie du das jetzt auch gerade gemacht hast in, in deinem Fall, in deinem Erlebnis, verkaufen mit aufschwatzen. Im Sinne von, ich möchte ihm irgendjemanden auf, mit Druck sozusagen dazu bringen, was abzuschließen. Und Man muss ja schon dazu sagen, Versicherungen sind extrem wichtig. Zum Beispiel Krankenversicherungen. Unser ganzes Gesundheitssystem beruht auch auf auf Versicherungen. Unsere ganze Wirtschaft würde ohne Versicherungen überhaupt nicht so funktionieren, wie sie funktioniert. Weil nur so kann zum Beispiel Unternehmen ein Risiko abgenommen werden. Und die können sich auch was trauen. Und andererseits sind ja auch Versicherungen sehr erklärungsbedürftig. Also ich bin echt überzeugt, Man macht was Sinnvolles und vielleicht noch für den Schritt zum Verkaufen hin. Beratung ist natürlich wichtig und Beratung ist auch gut, aber es kann immer nur ein erster Schritt sein, weil nur mit einer Beratung ist ja noch niemand abgesichert und es geht ja darum, die Kunden auch wirklich abzusichern und äh, solange die Kunden nichts kaufen, die Verkäufer damit auch nichts verkaufen, sind die Kunden nicht abgesichert und deshalb muss auch Verkauf sein und das ist überhaupt nichts Schlechtes, ganz im Gegenteil, das ist was Gutes und Wichtiges. Und ich habe da auch ein gutes Beispiel dafür, das ist das Thema Pflegeversicherung. Weil niemand von uns, weder du noch ich, will Pflegefall werden und niemand will darüber nachdenken. Es ist aber nun mal so, gerade wir als Frauen, da wird jede zweite pflegebedürftig. Bei den Männern ist es jeder dritte und Pflege ist einfach sehr teuer. Und was, man will doch später nicht mit dem, was der Staat einem gibt, das ist wirklich sehr wenig im Vergleich zu den Kosten, so will man doch nicht, man hat sein ganzes Leben lang gearbeitet und und, äh, dann möchte man doch nicht die letzten fünf Jahre oder was auch immer in Armut verbringen müssen, sondern man möchte vielleicht zu Hause wohnen, man möchte jemanden haben, der sich rund um die Uhr kümmern kann oder in einer schönen Altersresidenz. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auch wirklich Berater, Verkäufer haben, die auch schon mit jungen Leuten, mit mit 25-Jährigen, 30-Jährigen darüber sprechen, über dieses Thema, weil dann ist es gar nicht teuer. Dann kann man sozusagen bis mal 60, 70 Vielleicht sogar 80 ist ansparen und dann ist es nicht so teuer. Und wenn das aber niemand macht, dann läuft unsere ganze Gesellschaft in echt in Probleme rein. Und äh, deshalb kann ich nur sagen, es ist wirklich ein guter Job. Man macht was Wichtiges und äh, man braucht sich dafür auch überhaupt nicht zu schämen, gar
0: nicht. Und vor allen Dingen, was ich ganz toll finde, ist, was du gesagt hast, man arbeitet mit Menschen. Und natürlich brauchen wir die Digitalisierung, wir brauchen unsere Computer und unsere mittlerweile Smartphones, aber ich finde, also für mich zum Beispiel ist das Schönste an meinem Beruf, dass ich mit Menschen aktiv sein kann und nicht permanent irgendwo an einem Schreibtisch sitze und irgendwelche, Büro-Tätigkeiten, Sachbearbeitertätigkeiten arbeiten muss. Ich bin ein sehr interagiler Mensch und will es auch ausleben. Und wenn wir bei den Fähigkeiten sind, wenn wir jetzt sagen, wir wollen Frauen ansprechen, aber natürlich auch Männer, aber vor allen Dingen die Frauen vielleicht ein bisschen stärken hier. Wenn du da die Fähigkeiten oder auch Wünsche für Frauen, also Fähigkeiten, die sie bräuchten, damit sie da auch erfolgreich sind, weil es liegt ja nicht jedem, das ist ja Fakt, ja. Aber welche drei mhm. Fähigkeiten bräuchten diese Frauen im Vertrieb, wo du sagst, ja, das wäre, das würde denen ja ganz leicht von der Hand gehen? Ja, also
1: leicht von der Hand gehen ist, ist ein bisschen schwierig. Was für mich für Frauen total wichtig ist, dass er sich selbst auch mehr zutrauen. Das ist für mich so einer der, der wichtigsten Punkte. Oft ist es so, und das habe ich immer wieder erlebt in meiner Karriere selber, ich habe da eine tolle Frau äh, entdeckt bei unserem Unternehmen und wollte die auch fördern und habe ihr auch eine Führungsrolle zugetraut. Aber viele Frauen trauen sich das einfach selbst nicht zu. Die sind unsicher, ob sie das können. Und ich merke aber, wie toll die mit Menschen umgehen. Und ich kann ihnen wirklich nur immer zurufen, glaubt an euch, jemand anderer tut es Und ich kann auch hundertprozentig versichern, ich war ja auch nicht vom Tag 1 Vorständin, sondern man entwickelt sich in seiner Rolle und man wächst. Und das kann man auch genießen. Das ist eine tolle Sache. Und ich finde, das ist das Aller, Allerwichtigste. Und ansonsten bringen Frauen wirklich viele Themen Für mich ist Authentizität extrem wichtig. Wir brauchen uns überhaupt nicht zu verstellen. Also ich bin in der Firma genauso Frau, wie ich das zu Hause bin. Und von mir verlangt auch niemand, ein Mann zu sein. Das könnte ich auch nicht. Ich kann auch keine Rolle spielen. Und es braucht niemand eine Rolle spielen. Und äh, auch das ist für mich ganz, ganz äh, wichtig. Und das Dritte ist auch nicht nur Vertrauen in sich selbst, sondern auch Vertrauen in das Umfeld. Also da sind Frauen manchmal sehr, sehr zurückhaltend. Und ich glaube, da kann man einfach positiver auftreten an der einen oder anderen Stelle. Und äh, ja, die, die anderen Wünsche gehen dann oft ins Unternehmensumfeld, dass sich das Unternehmen auch mehr nach den Frauen ausrichtet. Aber es geht dann weniger an die Frauen selbst.
0: Wenn du das jetzt ansprichst, dass das Unternehmen sich mehr an die Frauen ausrichtet, dann äh, möchte ich da noch ein Thema ansprechen, weil du gesagt hast, die Frauen sollen sich mehr zutrauen oder aber auch authentisch sein können, eine Frau sein können. Und jetzt sind wir ja schon in einer sehr männlichen Welt, auch gerade in der Versicherungsbranche. Da geht es um Geld, Kapitalismus ist das männliche Prinzip. Und wenn ich jetzt so an diese ganzen MeToo-Geschichten oder aber auch jetzt den aktuellen Fall bei der Bild-Zeitung, da gibt es ja auch Studien: Jede zweite Frau oder jede dritte Frau macht in ihrer beruflichen Karriere sogar auch äh, Erfahrungen mit Sex, Sexismus oder sexualisierter Gewalt oder verbaler sexualisierter Gewalt. Ich glaube, ich kann mich schon erinnern, als ich den Weg zum Personal Trainer gegangen habe, wollte ich nur Frauen trainieren, weil ich Angst hatte, mit einem Mann alleine in einem, in einem Raum zu sein, um da dann mein Sport zu machen und dass dann was passiert oder so, ja. Und mhm. äh, wenn du sagst, ja, mehr Zutrauen, mehr Authentizität, mehr Entwicklung, was braucht denn dieses männliche, äh, diese männliche Firmen oder männliche Branche, damit sich Frauen wohler fühlen? Was, was kann man dafür tun oder was wird dafür
1: bei euch vielleicht getan? Du sagst ja schon, das ist ja kein Thema allein von Versicherungen überhaupt nicht, sondern das ist eigentlich wirklich überall, triffst du auf auf diese Themen. Ich bin ja davon überzeugt, so ein Wandel kann immer nur gemeinsam geschehen und ich glaube auch, dass, dass es Männer gibt und dass das gar nicht wenig sind, die selber darunter leiden, dass sie sich diesen patriarchalen Rahmenbedingungen unterwerfen müssen. Ich meine, es ist ja auch stressig, sozusagen immer unter Anführungszeichen Haupternährer zu sein. Viele Männer machen sozusagen interne Wettkämpfe, wie wenig Schlaf sie brauchen und wie viel Stress sie aushalten. Es gibt genügend Männer, die ihre Kinder kaum sehen. Und das ist ja alles, das macht doch auch alles überhaupt keinen Spaß. Also das ist was, wo ich glaube, da muss man sich auch diese Männer nochmal stärker ermutigen, das finde ich, ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache, weil ich glaube auch, dass es ganz viele Männer gibt, die genauso denken und dass sich eigentlich nur der andere Teil durchsetzt. Und wichtig ist für mich auch, ich meine, wir wissen ja, Gender Care Gap ist extrem hoch, also gerade die die Care Arbeit, äh, Kindererziehung, äh, dann Pflege von, von Angehörigen, aber auch Haushalt, das übernehmen einfach hauptsächlich die Frauen. Und da müssen wir wirklich drauf schauen, wir dürfen keine 24-Stunden-Verfügbarkeit von Personen im Unternehmen verlangen. Das, das geht einfach nicht. Und man kann da nicht die Augen verschließen und sagen, na ja, für alle gelten dieselben Rahmenbedingungen, weil das stimmt einfach nicht. Und ich glaube, das ist, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Hier müssen wir uns stärker auf unterschiedliche Familienmodelle einstellen. Wir müssen einfach flexibler werden und eher nicht die Quantität der Arbeit schätzen, sondern die Qualität der Arbeit. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das Dritte, was für mich auch nochmal wichtig ist, ist, und damit beschäftige ich mich auch selbst, auch wenn ich jetzt kein Mann bin, sondern eine Frau, man muss sich auch bewusst werden über eigene, unbewusste Vorurteile und über die Privilegien, die man selber hat. Also ich sage jetzt mal, ich hatte wirklich eine sehr schöne Kindheit. Meine Eltern haben mir dieselben Chancen gegeben wie meinem Bruder. Ich konnte frei wählen, welchen Beruf ich habe. Ich bin total privilegiert, total. Und auch dessen muss man sich bewusst sein. Und wenn wenn manche Kolleginnen oder Kollegen dann sagen, ja, bei mir hat jeder die gleichen Chancen, das ist einfach nicht so. Und ich glaube, da müssen wir uns auch nochmal, da brauchen wir einfach Ein Arbeitsumfeld, das nicht automatisch zur Anpassung zwingt, sondern das auch die Leute so sein lässt, wie sie sind und das auch berücksichtigt, mit welchen Privilegien es manche gibt und mit welchen es andere vielleicht nicht gibt. Und das ist für mich auch ein wichtiger Punkt für mehr Vielfalt im Unternehmen.
0: Du hast jetzt auch in dem, in dem Gespräch jetzt gerade gesagt, das Wort angesprochen, Frauen ähm, übernehmen auch mehr Aufgaben, vor allen Dingen, was jetzt die Kindererziehung betrifft oder eben auch andere Tätigkeiten, sei es Wäsche waschen oder im Haushalt, einfach unbezahlte Arbeit. Das, äh, da gibt es ja diesen Begriff von dem Mental Load, also dass Frauen sehr stark davon betroffen sind, einfach mental überlastet zu sein. Du hast jetzt auch nochmal angesprochen, ja wir dürfen keine 24-Stunden-Verfügbarkeit, sondern die Qualität der Arbeit, das sehe ich genauso. Und ich nehme persönlich wahr, dass wenn ich mich fokussiert auf ein Thema konzentriere, dass ich dann in ein, zwei Stunden viel schneller vorankomme, als wenn ich mich permanent ablenken lassen brauche oder abgelenkt sein brauche, muss oder abgelenkt Mhm. bin. Und da wollte ich dich jetzt wirklich dann auch darauf ansprechen, weil sich ja immer mehr Menschen, auch Männer, ausgelaugt fühlen, ausgepowert, immer häufigere Krankheitstage in Unternehmen gezählt werden. Ich glaube, im Schnitt waren es, ich weiß es nur vor Corona, da waren es, glaube ich, 20 Krankheitstage pro Mitarbeiter im Unternehmen, wenn ich mich jetzt da nicht irre, psychosomatische Erkrankungen nehmen zu. Was tust du für dich und für deine ja, körperliche und geistige Gesundheit, dass du eben nicht gerade in Führung oder das ist ja auch eine Verführung, ja, dass man in Führung ja. ist. Was tust du für dich da genau, um dich besser abzugrenzen
1: und dich auch zu schützen? Also ich habe da jetzt nicht das, das super duper Geheimrezept, Schade. Aber es gibt so ein paar Kleinigkeiten äh, und ich glaube, am Ende macht es auch die Summe der der Kleinigkeiten. Ich suche mir wirklich gezielt Zeiten zum Durchatmen ohne Arbeit jetzt. Und es ist zum Beispiel, ich mache, wenn es irgendwie geht, jeden Tag eine Mittagspause. Und die mache ich zwar meistens dann mit Kollegen, aber dann sage ich auch, dass wir uns hier nicht über ganz schwierige, problematische Dinge austauschen, sondern einfach einen informellen Austausch haben. Also diese 30 bis 45 Minuten, die habe ich immer. Also so durcharbeiten am Schreibtisch, das halte ich echt nicht für eine gute Idee, sondern einfach mal eine Pause machen. Ich mache, ich habe ja damals mit dir angefangen, auch regelmäßig zu trainieren. Ich mache weiterhin ein bis zweimal die Woche ein Functional Training mit einer Trainerin. Wir haben feste Termine, die kann ich auch nicht ausfallen lassen. Das ist für mich total wichtig, Und manchmal habe ich da auch keine Lust, gerade abends ist es mir mal mittwochs immer um 20 Uhr und dann habe ich gar keine Lust mehr, weil ich eigentlich nicht so fertig bin von der Arbeit. Aber mir geht es nachher wirklich so gut und die Bewegung tut mir total gut. Also ich sage, Bewegung ist überhaupt wichtig. Meine Wochenenden, notfalls mache ich wirklich lieber Freitagabend länger und dass ich Samstag, Sonntag auch tatsächlich frei habe. Manchmal geht es nicht anders, das ist auch völlig klar, Aber ich versuche wirklich am Wochenenden möglichst arbeitsfrei zu sein, meinen Leidenschaften nachzugehen, Freunde zu treffen, sofern das jetzt in Corona-Zeiten möglich ist, mich zu bewegen, lange Spaziergänge zu machen, zu kochen, zu lesen, einfach Dinge zu tun, die ich gern tue, eben nicht wieder passiv vor dem Fernseher zu sitzen, sondern auch aktiv was zu machen. Und was für mich auch ganz wichtig ist, ist einfach sich auch, immer wieder zu überlegen, welche positiven Erlebnisse hatte man. Also ich habe das jetzt schon öfter gemacht und ich möchte das jetzt wirklich jeden Abend machen, dass ich abends nochmal ein, zwei Minuten durchgehe, welche positiven Erlebnisse und Begegnungen hatte ich an dem Tag. Ich finde, sowas ist nochmal auch sehr schön, weil oft überwiegt dann ein schlechtes Erlebnis, überwiegt dann drei positive. Und das ist für mich schon was, wo man den Geist und die Psyche auch so ein bisschen aufbauen kann. Und das ist jetzt mein Neujahrsvorsatz. Ich möchte das jeden Abend machen und nicht nur so sporadisch alle paar Tage, sondern jeden Abend mir nochmal überlegen, was habe ich denn heute Schönes erlebt. Wunderbar. Falls
0: dir nichts einfällt, kannst du dich auch fragen, wofür bin ich denn eigentlich dankbar, falls mal ja. der Tag kommen sollte. Aber den, den Tag gibt es ja nicht. Und ich, das, das stimmt, das funktioniert. Ich habe letzte Woche hab ich eine Situation gehabt ich mich richtig geärgert. Und dann habe ich so mir jetzt, ich stelle mir mal zwei Fragen, also ist es wirklich wichtig für mich und für meine Ziele mhm. und ist es jetzt wirklich dringend, dass ich genau. dem jetzt nachgebe, dieser Emotion? Und dann habe ich gesagt, nö. Und dann ja. noch, ich habe einen Hund, mit dem gehe ich Gassi, das war bei uns in der Straße auf dem Grünstreifen und ich bin nur über den, die Straße gelaufen, auf dem Fußweg in den Hof hinein, zu, zu unserer Wohnung, habe das Licht gesehen, habe mich gefreut und Es war weg, dieses Gefühl war weg und das war eine Entscheidung, das ist nicht wichtig für mich, jetzt dieses Ärgerliche und äh, nicht dringend, also weg. Das war so ein Phänomen, so ein Barsch, das funktioniert. Ne? Das ist nicht nur eine Spinnerei mm. oder Esoterik. Ist. Mm. Ja, schön. Mensch, das, das muss ich rausschneiden. Das müssen alle hören, die... <lacht> äh, ja, weil das ist, das ist ja fast schon im Muster. Das ist auch immer das, was ich als Empfehlung gebe. Und mm. äh, wenn du das schaffst, wirklich... Ich meine, wir kennen uns ja jetzt... Ich habe schon länger Kontakt, aber immer wieder flüchtig. Über die sozialen Medien kriegt man ja schon was mit. Und ich sehe das auch, dass du das lebst. Und da möchte ich dir echt nochmal echt meinen tiefsten Respekt aussprechen, dass du das auch weitergemacht hast, obwohl du jetzt wirklich einen Umzug hast. Du, du bist in eine andere Stadt gezogen. Du hast noch mal mehr Verantwortung, wahrscheinlich mehr Mitarbeiter dadurch. Also noch mehr Aufgaben bekommen und bist in der Lage, das umzusetzen. Und das ist doch ein tolles ähm, Tool und man sieht, es funktioniert und man ja, geht nicht Ja, und ich glaube,
1: auch das ist wichtig. Ich meine, du sagst ich habe viel Verantwortung, aber ich meine Verantwortung ist ja auch, ich muss auch ausgeglichen sein, weil ich muss ja auch gut mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgehen. Und das sehe ich schon auch als Anspruch an mich. Und da, deshalb muss ich auch für mich sorgen, um dann für andere sorgen zu können. Also da habe ich total die Überzeugung.
0: Hast du noch keinen Boxsack im Büro hängen?
1: <lacht> Nein. Genau. <lacht>
0: Aber du hast ja von Atmung gesprochen und ich kann auch nur bestätigen, Atemübungen sind ein sehr, sehr gutes Tool, um sich schnell zu erholen, zu regenerieren, schnell wieder neue Energie, er- Ernährung, äh, alles, was du gesagt hast. Jetzt setzt du dich ja nicht nur für den Vertrieb ein, sondern du bist natürlich mhm. auch sozial engagiert und äh, hast dich auch schon in der Vergangenheit sehr sozial engagiert. Was kannst du denn so mitnehmen, so vom sozialen, von sozialen Tätigkeiten? Ich habe mal gehört, du hast in einem Kindergarten gearbeitet. Was für so Skills kann man aus dem sozialen Beruf mitnehmen für so ein doch schon sehr taffen Beruf, was du
1: hast. Also man muss dazu sagen, wir haben alle meine sozialen Tätigkeiten, machen wir einfach große Freude. Ich finde, die berühren einfach das Herz. Und das ist mir auch wichtig. Ich habe es vorher schon gesagt, wir alle, viele von deinen Zuhörerinnen und Zuhörern, wir sind in einem sicheren Land aufgewachsen. Wir haben viele Chancen gekriegt. Wir haben keinen Hunger, keine Armut. Und ich sehe schon auch als meine Verantwortung, was weiterzugeben, aber mich mich erfüllt es auch, was zurückzukriegen, und zwar Emotionen. Ich ich finde am Ende, nichts Materielles bleibt, sondern es bleiben immer Erlebnisse und Begegnungen. Und äh, du hast das ja gesagt, bei einem Arbeitgeberwechsel habe ich mal sechs Monate in einem Kindergarten gearbeitet, also natürlich unentgeltlich, und auch in einem Flüchtlingsheim gearbeitet und habe dort Deutschunterricht gegeben. Und es war einfach so schön. Zum einen mit den Kindern, diese Fröhlichkeit und diese Offenheit. Das hat mich total bewegt. Ich habe gebastelt mit den Kindern. Ich wusste gar nicht, dass ich basteln kann. Und es hat mir einfach so große Freude gemacht. Und auch mit den Flüchtlingen. Die waren so dankbar, dass sich jemand um sie kümmert, mit ihnen Deutsch lernt. Und das war so schön. Und manchmal denke ich mir, wir machen aus viel zu kleinen Dingen oft viel zu große Probleme wenn ich das wenn ich das mit mit Menschen vergleiche die es bei weitem nicht so gut haben jetzt aktuell fehlt mir natürlich die Zeit ich mache aber trotzdem noch viele Sachen ich habe zwei Patenkinder in Kenia die wegen mir zur Schule gehen können die dort ihr Essen kriegen die können sonst nicht zur Schule gehen denen schreibe ich immer und die schreiben mir und es ist so herzzerreißend schön was die mir schreiben das macht mir große Freude wir haben immer wieder und es ist ganz toll unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Wirklich tolle Aktionen, zum Beispiel wird in Nürnberg bei der Ergo, das sammeln die immer für alte Menschen, also in einem Altersheim, die keine Verwandten haben und deshalb keine Geschenke kriegen. Und dann gibt es immer eine Liste, was sich die alten Menschen wünschen und jeder Mitarbeiter, der mitmachen möchte, sucht sich was aus und ich mache dann auch immer mit. Die wünschen sich einen Kalender, eine Jogginghose oder was auch immer und dann kauft man das ein und packt das ein. Und ich finde, an solchen kleinen Dingen kann doch jeder von uns mitmachen, und ja, ich habe auch schon mit, mit meinem Team, habe ich so einen, wie man das heutzutage nennt, Social Day gemacht. Und wir haben auch wieder in dem Kindergarten eine Turnhalle neu gestrichen und den Garten Sachen repariert und, und neu gemacht. Und es ist so schön, das ist auch so befriedigend, auch die Rückmeldung zu kriegen. Also mir macht das große Freude. Und ich suche auch immer wieder Projekte. Jetzt bin ich gerade an einem Projekt in Madagaskar dran. es ist wirklich ein Land, da haben die, die, die sind so stark betroffen vom Klimawandel und damit von der Armut. Und da setze ich mich auch sehr dafür ein. Wir haben bei der Münchner Rück so ein großes, so ein großes Social Engagement Award. Und da mache ich auch was. Also in, ich habe nicht mehr die viele Zeit, dass ich persönlich äh, so viel machen kann. Aber ich finde, wir alle, jeder kann sich irgendwie engagieren. Und äh, es würde mich sehr freuen, wenn wir durch deinen Podcast da auch Leute erreichen, die dann auch was tun weil es ist wirklich ein, ein schönes Gefühl einfach.
0: Ich kann das nur bestätigen. Wir haben letztes Jahr, haben wir auch unterstützt bei uns in Fürth, zum Spezie- da ging es auch um Corona-Hilfe und um eine spezielle Vereinigung. Die haben da Essen gebraucht und wir haben dann eingekauft und die haben sich so Wurstdosen gewünscht und wir kaufen ja nie Wurstdosen ein. Also haben wir das gekauft für die und haben das dort abgegeben und es ist so ein schönes Gefühl, wenn du, zum Beispiel haben wir hier auch Unternehmen unterstützt, die schließen mussten mhm. und die wirklich dann halt einen Totalausfall hatten, ja, komplett. Und die so Kulturstätten einfach so, ja, auch fast schon nicht nur Kultur, sondern auch Traditionserhalt äh, schaffen. Und diese Leute haben wir unterstützt oder Vereine eben unterstützt. Und es war so ein schönes Gefühl, da einen ganz kleinen Teil mit zu, zu tun, aber eben, weil wir eben so viel Unterstützung erfahren haben, auch die Unterstützung weiterzugeben. Und nicht nur, was du schon gesagt hast, das Material zu sammeln, das bleibt ja nicht, sondern die Erlebnisse, die, die gehen ja tief in die ja, in die Nervenstrukturen ein. Ähm, wir haben jetzt beide unseren Urlaubshintergrund, ja, bei dir geht, glaube ich, die Sonne auch bei mir geht sie gerade unter. <lacht> Oder bei dir scheint sie noch, bei mir geht sie gerade unter. Aber das ist halt einfach, das, man sieht ja, dass wir mit so Hintergrundbildern arbeiten in Meetings, sodass wir dann immer auch eine positive einen Anker haben. Und ich, ich kann dir dann nur zustimmen, dass das einfach Entspannung bringt. Das geht ja gar nicht nur darum, dass man sich dann besser fühlt, sondern das einfach auch mehr bewirkt in einem selber mehr vielleicht auch sogar mehr Vertrauen schafft, wenn man auch andere unterstützen kann. Ich erinnere mich jetzt mal an ein Thema bei uns bei einer unserer Trainings, du hast es vorhin auch angesprochen, das ist das Thema Schlaf. Weil wenn man jetzt jemanden so wie dich reden hört, ja, dann denkt man, ja, man schleift nie, aber du hast es vorhin angesprochen. Für dich ist Schlaf sehr wichtig. Und du hast es auch angesprochen, dass es Competitions gibt, dass je weniger Schlaf ich brauche, so ungefähr desto cooler oder desto leistungsfähiger bin ich. Was kannst du denn dazu sagen? Und wenn du sagst, okay, du schläfst ja, glaube ich, mindestens acht Stunden, soweit ich das von dir noch weiß, wenn es möglich ist, wie machst du das selber und wie gehst du damit um, weil andere schlafen anscheinend weniger?
1: Ja, also ich kann nur von mir selber sagen, ohne Schlaf bin ich jetzt nicht ich selber. Sondern, ich meine, man weiß ja, zu wenig Schlaf fördert Krankheiten, Herzinfarkt, äh, Schlaganfall, äh, Depressionen etc. Führt aber auch, und das merkt, glaube ich, jeder von uns, zu Konzentrationsschwäche und was ich auch spüre, zu eingeschränkter Empathie. Du nimmst einfach die anderen nicht mehr so gut wahr, wie wenn du ausgeschlafen bist, du hast schlechtere Laune und bist eingeschränkter sozusagen in der emotionalen Wahrnehmung. Und all das merke ich und deshalb versuche ich ausreichend zu schlafen. Ich muss ehrlich sagen, ich, die acht Stunden schlafe ich ehrlich gesagt aktuell ausschließlich am Wochenende und unter der Woche wirklich nicht mehr, weil... Da sind wir wieder bei dem Thema, ich habe vorher gesagt, es ist auch wirklich wichtig, Zeiten für sich selbst zu haben. Und wenn ich abends von der Arbeit komme, will ich einfach nicht gleich ins Bett gehen, sondern hätte gern noch ein, zwei Stunden, wo ich, keine Ahnung, mit Freunden festhalten kann oder was lesen oder was auch immer. Und dann wird es einfach spät und um sechs Uhr stehe ich auf. Also ich versuche immer so auf, naja, mindestens sieben Stunden Schlaf zu kommen, wenn es irgendwie möglich ist. Und wenn das nicht geht, dann nehme ich mir ganz fest vor, am Wochenende das nachzuholen und dann vielleicht auch mal neun Stunden zu schlafen. Und jetzt im, im Herbst hatten wir einen Urlaub, da habe ich, glaube ich, eine Woche jede Nacht zehn Stunden geschlafen und es war einfach ganz wunderbar. Und ich glaube daran, dass Schlaf extrem wichtig ist. Ich habe den allergrößten Respekt vor Müttern und Vätern von kleinen Kindern, die, die im Job trotz schlafloser Nächte wirklich alles geben. Das finde ich extrem bewundernswert. Ich glaube aber, sobald man irgendwie die Möglichkeit dazu hat, sollte man einfach auf sich selbst hören, einfach in sich selbst reinhören, wie viel Schlaf brauche ich. Und da sind es bei einem vielleicht nur sechseinhalb Stunden und beim anderen sind es acht Stunden. Ich glaube aber nicht dran, dass irgendjemand nur vier Stunden Schlaf braucht, weil das ist einfach Wahnsinn. Also das das nimmt einem, gerade beim Thema Empathie, Emotionen, nimmt es einfach ganz viel weg, zu wenig Schlaf.
0: Ja, nicht nur das, sondern Hormone, die Organe, die die Organe können sich nicht erholen und dadurch wird der Hormonstoffwechsel komplett ähm, runtergefahren und das Cortisol oh, steigt mh. an. Und äh, das ist genau das, was du ansprichst, so Herzinfarktrisiko, Adipositas, das steigt ja alles. Und äh, kein Mensch kann Leistung bringen ohne Schlaf. Das sagt jeder äh, Wissenschaftler, jeder Arzt, jeder Trainer. Und ich würde mir da echt wünschen, dass, dass mehr Leute sich zu Herzen nehmen und auch wirklich ernst nehmen und da äh, dran arbeiten. Und wie du schon sagst, es, ich schaffe es auch nicht immer, ganz ehrlich. Aber ich kann das, ich merke das sofort, wenn ich ein Schlafdefizit habe und das muss ich aufholen, weil sonst wäre ich nicht in der Lage, diesen Job, den ich jetzt seit 20 Jahren mache, überhaupt durchzuhalten. Und da sind wir eben auch bei Thema Krankheitstagen, Prävention. Wenn du dir da drei Wünsche frei hättest, die du für unsere Arbeitswelt dir vorstellen würdest, dass es im Bereich Gesundheit, Life Balance, diese komplette Integration der ja, Life Balance sich verbessert oder verändert. Ändert. Was wäre das dann so für so drei Faktoren, die du dir wünschst, euer Unternehmen, aber auch für, für, ja, für die globalen Unternehmen in diesem Businessbereich?
1: Ja, ich glaube, es gilt für alle. Ich meine, das erste Thema ist genau das, über das wir gerade reden. Das ist das Thema, ich bin überzeugt, jeder Mensch braucht klare Regenerationszeiten. Und deshalb muss einfach ein Wochenende oder bei Berufen, in denen das nicht geht, halt ein Äquivalent dazu. Es muss einfach arbeitsfrei sein. Ich muss, ich kann nicht immer sieben Tage die Woche durcharbeiten. Das ist einfach zu viel. Ich brauche mal eine Zeit für mich selbst, für meine Freunde, meine Familie, für Sport, was auch immer. Also ich, ich brauche Regenerationszeiten und dazu zählt auch der Urlaub. Wenn ich sehe, wie viele Menschen im Urlaub dann täglich arbeiten, das finde ich wirklich schlimm. Also ich ich finde, man braucht lieber ein bisschen weniger Urlaub und dafür wirklich abschalten und wirklich rausgehen. Und ich bin nur dann, wenn man auch wirklich ab, abgeschaltet hat, dann kann man auch wieder Höchstleistungen bringen. Aber umso bessere wieder. Ich habe es letztens gerade bei einem Kollegen gemerkt, der war wirklich fix und fertig vor dem Urlaub. Dann ist er in den Urlaub gegangen und war absolut ungestört. Und der hat nachher war der wieder so toll drauf und er war auch kreativ und alles. Also es wirkt sich unglaublich aus. Also man bringt nachher so viel mehr. Das ist das eine. Das zweite, was auch wirklich, das klingt zwar nicht so, als würde es auf Gesundheit wirken, aber ich glaube, es wirkt auf Gesundheit. Das ist eine klare und wertschätzende Feedback- und Fehlerkultur. Das ist einfach eine Kultur, in der man sich offen austauscht, die Lust drauf macht, sich selbst und seine Fähigkeiten zu entwickeln. Und ich habe so eine Überzeugung, nur wenn mein Mitarbeiter oder auch mein Kollege oder meine Kollegin oder wer auch immer weiß, was ich an ihm oder ihr schätze, aber wo ich noch Ausbaupotenzial stehe. Nur dann kann der oder die ja wirklich darauf auch äh, reagieren. Sonst gebe ich ihm oder ihr ja gar nicht die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Und als dritter Punkt, was für mich auch ganz wichtig ist, das ist das Thema Vertrauen. Also so eine Vertrauenskultur, das ist von extrem großer Bedeutung, das unterschätzen ganz, ganz viele Ich habe so eine Grundüberzeugung, je mehr ich anderen zutraue, je mehr ich anderen vertraue, desto mehr trauen sie sich selbst zu. Und und damit wird auch die gesamte Leistung besser. Weil wenn Menschen sich trauen, selber zu agieren, auch auch eigene Ideen einzubringen, das verbessert einfach das Ergebnis ungemein. Und äh, das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt und ich bin auch sehr froh, dass da jetzt immer stärker auch der, der Trend ist im Rahmen von New Work etc. auch da auf mehr Vertrauenskultur zu setzen, weil ich, ich glaube, es ist genau der richtige Weg und es wirkt sich auch auf die Gesundheit der Menschen aus.
0: Das kann ich auch nur bestätigen, ähm, schon alleine, was du jetzt gesagt hast, Feedback-Fehlerkultur. Jeder Mensch hat Schwächen und äh unbewusste Felder und wenn wir jetzt in in Unternehmen oder auch Selbstständige, egal wer das ist, jeder möchte sich ja, wenn er was vorantreiben will, auch verbessern und wenn ich nie ein Feedback bekomme, auch nicht mal, sage ich mal, konstruktives Feedback, dann mache ich einfach immer so weiter und vielleicht ist das Feedback dann so, dass ich, äh, wenn ich gar kein Feedback bekomme, dass ich mich fast zu Tode arbeite oder zu wenig schlafe oder äh, zu wenig esse oder zu viel esse, was auch immer, oder 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 mich gar nicht gut versorge und dann auch nicht leistungsfähig bin. Und ähm, wenn man da bei diesem Sandwich-Prinzip anfängt, und da erschrecke ich immer als Personal Trainer, weil ich habe in meinen jungen Jahren als Trainer und ähm, auch Studiomanager ganz viele Führungskräfte, Workshops und Seminare gemacht. Und eines der ersten Feedback-Regeln, die ich kennengelernt habe, jemals war das Sandwich-Prinzip und wenn ich nur das zum Beispiel verfolge, das ist so ein einfaches Tool, aber ich merke, dass zum Beispiel Führungskräfte über, ja, sag ich mal weit über oder 45, teilweise gar nicht wissen, dass es das gibt, gar nicht diese Ausbildung genossen haben, die ich genießen durfte oder aber auch loben, also was du gesagt hast, Feedback, positives Feedback, Vertrauen, den Leuten mehr zutrauen und daran, also das merke ich auch selber, je mehr mir meine Kunden zutrauen, desto mehr traue ich mir zu und ähm, desto mehr wage ich mich voran. Natürlich nicht in die Überhebung, das sollte nicht sein, aber schon Schritt für Schritt und manche Prozesse dauern länger und manche auch nicht, aber ich kann es jetzt nur von meinem Beruf sagen oder auch von, von dem, was ich jeden Tag mitbekomme, dass ich ganz sicher bin, dass wenn man ein positives Feedback bekommt, sich dann äh, verbessern kann, das Weck, da wächst man in, innerlich und natürlich dann auch gesundheitlich.
1: Ja. Das endet auch in keinem Alter. Ich habe gerade gestern mit einer Kollegin geredet, die ist ähm, kurz vor ihrem 60. Geburtstag. Die hat sich vor einem Jahr noch mal entwickelt, auch auf meine, meine Veranlassung hin. Also ich habe der sehr positiv zugeredet, weil ich der jetzt auch äh, zugetraut habe, und es war am Anfang unglaublich anstrengend für sie, glaube ich, die neue Aufgabe. Das war, war, war Sie verantwortlich für über tausend Menschen. Also das war wirklich krass. Und es war furchtbar anstrengend. Und jetzt sagt sie, gestern erst haben wir gesprochen sagt sie, Ursula, ich bin dir wirklich dankbar, dass du mir da den Schubs gegeben hast. Ich allein hätte es mir nicht zugetraut. Aber durch dein Vertrauen in mich habe ich das dann gemacht. Und ich merke jetzt nach einem Jahr, wie sehr ich selbst gewachsen bin. Und ich finde auch, das ist eine schöne Sache, dass du auch, das ist nicht vom Alter abhängig. Du kannst dich mit mit 60, mit 70 genauso weiterentwickeln, wie du das mit 20 konntest. Du musst einfach nur an dich selber glauben. Und das finde ich, das sind so Dinge, da konzentrieren wir uns oft viel zu viel auf junge Leute und und schauen zu wenig in die Breite der Bevölkerung. Ich glaube, jeder kann sich entwickeln, jeder.
0: Du hast auch vorhin das Wort Kreativität angesprochen. Wenn man Urlaub gemacht hat, kann man wieder kreativ sein. Und ähm, das hat mir mal zum Beispiel geholfen. In einer schwierigen Situation bin ich in die Kreativität gegangen. Ich habe dann was ganz anderes gemacht. Weg vom Sport, hin zum Singen, hin zum Tanz, hin zum Schauspiel, spielerisch arbeiten. Und so Mhm. bin ich wieder in meine Energie gekommen. Also weil du vorhin diese Punkte angesprochen hast, das ist mir jetzt eingefallen, das kann man auch ausprobieren, wenn man, sich überlastet fühlt, dass man plötzlich, dass man wirklich was ganz anderes macht, was nichts mit dem Beruf zu tun hat und nichts mit, mit dem persönlichen Alltag. Das ist mir jetzt gerade noch eingefallen. Als in- Wenn du jetzt ähm, ja, in die Zukunft schaust, du bist jetzt seit, glaube ich, eineinhalb Jahren, bist du schon in, in Düsseldorf, glaube ich, oder? Genau, ich,
1: ja, fast zwei Jahre sind jetzt. Ja, fast jetzt zwei Jahre, da bist <lacht> du jetzt
0: schon in den, Nord, in den, in den Norden gegangen. <lacht> <lacht> ähm, wenn du jetzt so in die Zukunft schaust, was sind so deine persönlichen Ziele, Wünsche? Hast du irgendwelche Ziele für dich oder Wünsche, die du dir erfüllen willst in den nächsten ja, drei bis fünf Jahren?
1: Also die Frage kommt ja öfter und ich weiß, dass viele haben, keine Ahnung, Urlaubsziele oder materielle Ziele Und ich ich habe seit wirklich seit Jahren dieselben Ziele und die werden auch sicher noch die nächsten Jahre bleiben. Und das sind immer die drei selben. Ich will zufrieden, ich will glücklich und ich will gesund sein. Und das ist das, was ich mir immer mitnehme und was für mich einfach das Wichtigste ist. Und beispielsweise auch, wenn wenn man jetzt sagen würde, ich habe ein berufliches Ziel, aber beruflicher Erfolg ist überhaupt nichts wert, wenn er dich nicht zufrieden und glücklich macht oder wenn du dabei nicht gesund bleiben kannst. Und und deshalb finde ich, sind diese drei Pfeiler sind einfach die aller, aller allerwichtigsten, damit überhaupt alles andere irgendwie äh, funktionieren kann. Und ich weiß zum Beispiel, und damit mache ich auch wieder gern die Schleife zum Beruflichen, ich weiß, es macht mich total zufrieden, wenn ich Dinge verändern kann und bewegen kann und ich kann Treiber sein von Veränderungen. Und es macht mich glücklich, wenn ich Menschen zusammenbringen kann, wenn ich Menschen entwickeln kann. Und in, insofern arbeite ich ja auch so, so super gerne. Und ich weiß dabei auch selber, und da haben auch Gespräche mit Menschen wie mit dir da viel dazu beigetragen, dass ich selbst für meine Gesundheit mitverantwortlich bin. Und dass nur wenn ich gesund bin, ich auch andere Menschen erreichen kann. Und deshalb sind diese drei Werte für mich so unglaublich wichtig. Und deshalb habe ich auch, wir haben es ja heute, sind es ja vorher durchgegangen. Deshalb mache ich auch meine sozialen Themen, weil das macht mich auch glücklich. Deshalb achte ich auch auf ausreichend Schlaf, weil das macht mich zufrieden und, und lässt mich gesund bleiben. Und das Ganze hängt einfach mit all dem, was wir vorhin besprochen haben, hängt es zusammen. Und ich glaube auch, dass das eigentlich, also ich kann, ich kann mir keine besseren Wünsche und Ziele vorstellen als die drei.
0: Ja, wunderbar. Das sind ja auch sehr hohe Werte. Und äh, wenn man die verfolgt, dann äh, dann folgt ja alles andere. Ja, Dann ist es ja egal, wo man Urlaub macht. Ob man jetzt irgendwo auf einer wunderschönen äh, Südseeinsel ist oder im Campingwagen irgendwo genau. äh, ja, äh, am Gardasee oder an irgendeinem anderen See in den bayerischen Gefilden. Aber es ist egal, wo man ist, weil wenn man zufrieden ist innerlich, dann kann gar nicht so viel schief gehen. Und deswegen finde ich das Schön, dass du jetzt äh, dir sehr stark vorgenommen hast, dir jeden Tag ein paar positive Impulse, was dir Positives begegnet ist, jeden Tag vorzunehmen. Ich äh, kann mich nur bedanken und vor allen Dingen, ich weiß, deine Zeit ist rar und kostbar, deswegen bedanke ich mich nochmal total herzlich dafür, diese schöne Interview und ich hoffe, dass es ganz viele Leute hören und auch sich was mitnehmen können und es auch ernst nehmen, was du jetzt gesagt hast. Und ich finde, du hast alles gesagt, mehr braucht es nicht. Und wenn nur ein Impuls weiterverfolgt wird, dann haben wir, glaube ich, viel erreicht und können ganz viele Menschen glücklich machen und hoffentlich dann auch zufrieden. Ja, vielen Dank, liebe Ursula. Ja,
1: vielen Dank für das Gespräch. Hat total Spaß gemacht äh, mit dir. Und äh, ja, mich wird es natürlich auch freuen. Und ja, ich, ich glaube, es waren auch die wichtigsten Themen. Und ich finde auch, Toll, dass du mich gefragt hast, ob ich in deinem Podcast mitmachen, weil eigentlich passt ja das Thema so Versicherungen und, und Personal Training ja gar nicht so richtig zusammen. Aber die Themen, glaube ich, über die wir gesprochen haben, die gelten für ganz, ganz viele. Und auch ganz viel übergreifend, egal ob Männer oder Frauen. Und Wirklich eine tolle Sache und ein schönes Interview. Vielen lieben Dank auch für deine Fragen und den Austausch.
0: Danke. Zu dem Thema Personal Training und Versicherung finde ich, was da wirklich passt, ist, dass die Leute, die zu mir regelmäßig kommen oder auch, die, die müssen ja nicht zu mir kommen, sondern die regelmäßig was für ihre Gesundheit tun, die zahlen ja auch ein. Die sichern sich auch ab. Und als ich bei der Polizei war, haben wir gesagt, du kannst zwar nicht jedes Risiko ausschließen, aber du erhöhst mit jedem Training, äh, erhöhst du deinen Schutz, sodass du quasi, ähm, damals ging es um Leben oder Tod, also dass du dein Leben schützt, das ist wie eine Versicherung. Und so ist Personal Training, die Leute, die zu mir kommen und im Jahr ähm, einen gewissen Betrag in ihre Gesundheit einzahlen, sodass sie im Austausch mehr... Sport machen, sich mehr bewegen, ist es eine Versicherung, aber halt nicht. Ja. Äh, mich gibt es nicht bei der Ergo. Ähm, viel Spaß, viel Erfolg, äh, viel Glück und ähm, bleibt gesund und Dankeschön, bis bald.
1: Ja, dir auch alles, alles Gute und hat mich total gefreut. Lieben Dank. Dankeschön.